0: Kyoto'yu ilk kez 2015 baharında ziyaret ettim. Ve zen bahçeleri, tapınakları, kültürüyle gerçekten çok etkiledi beni. Şehir merkezi yine Tokyo gibi epey büyük bir kozmopolit olsa da Kyoto'nun hem eski şehir bölgesinde hem de eteklerine yayılmış alanlarda Japon tarihinin mimari, kültür ve geleneklerinin çok iyi korunarak günümüze ulaştığına şahit olabiliyorsunuz. Yüzyıldan uzun bir süre Japon İmparatorluğu'nun merkezi olmuş Kyoto, boşuna 10 bin tapınak şehri olarak anılmıyor. Gerçekten de tarihi Budist ve Shinto tapınakları, zen bahçeleri ve sarayları kusursuz bir şekilde korunup restore edilmiş ve günümüze kadar ulaşmış. Bahçelerde, tapınaklarda biraz vakit geçirdiğinizde Shogun, samuray ve rahiplerin yaşamını hayalinizde canlandırabiliyor. Japonların gizemli zen hayat görüşünü biraz anlayabiliyorsunuz mükemmel uyumu yansıtan kaneviçe gibi işlenmiş bahçeler, vakur ve zarif budist tapınakları, kat kat yükselen ahşap pagodolar, sakur ağaçlarıyla bezenmiş nehir boyu yürüyüş yolları, kağıt fenerlerle süslenmiş daracık sokaklar, ufacık tabur ve masalarıyla geleneksel çay evleri, tatamiler üzerinde oturup yer masalarında yemek yediğiniz kayısaki restoranlarıyla, Kyoto'da hem zamanda hem doğada, hem de geleneklerde bir yolculuk yapıyorsunuz. Eski şehrin sokaklarında ve tapınakların bahçelerinde yürürken sık sık turuncu elbiseli Budist rahiplere rastlıyorsunuz. Bir de renkli kimonolara bürünmüş, sırtlarında kuşaklarla bağlı yastıkları, tepeden toplanmış saçları, beyaza boyalı yüzleri, minicik ayaklarında beyaz çorapları ve kalın ahşap terlikleriyle gençalara rastlıyorsunuz. Kyoto'da beni çok etkileyen birkaç kavram ve deneyimden bahsetmek istiyorum. İlki Japonların bir sanat gibi icra ettikleri zen bahçeleri. Hepsi birer tablo güzelliğinde olan bahçelerde her bitki, her çiçek, her ağaç, her kaya, her gölet, her köprü bir anlam ifade edecek şekilde yerine yerleştirilmiş. Yüzlerce yıl boyunca ince ince kaneviçe gibi işlenmiş bahçeler sanki doğayla el ele verilerek yaratılmış birer peyzaj enselasyonları. Göletler, minik kanallar, köprüler, kiraz ağaçları, ak ağaçlar, çam ve bambuların arasında gezerken adeta bir sanat eserinin içinde yürüyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Burist tapınaklarının bahçelerinin içinde yer alan zen bahçelerinin amacı içinde dolaşanı, Dış dünyanın karmaşası ve günlük hayatın endişelerinden koparıp, ruhuna huzur verip, berrak ve dingin bir zihne kavuşmasını sağlamak. Yani sunduğu mükemmel uyumla, içine girene ruh, zihin ve beden dengesini sunmak. İlk bakışta sadece tırmıklanmış kum, aralarda kaya adacıkları, azıcık yosun veya bonzayiler görünce insana bakir ve fakir gibi görünüyor. Verimli yeşilliklerin ortasında, bu taş ve çakıl bahçelerinin ne işi var diye şaşırıyorsunuz. Oysa bu boşluk duygusunun çarpıcı bir sadeliği var. Yeteri kadar konsantre olup baktığınızda ruhunuza gerçekten bir dinginlik geliyor. Ve bu zen bahçeleri aslında gizemli birer bilmece. Her taşın, kayanın, kütüğün ve bitkinin oluşturduğu kompozisyonun mistik birer anlamı var. Mesela Rio Anji Tapınağı'ndaki zen bahçesinde kayalar Japon adalarını Çakıllar okyanusu, taşlar bir ejderi doğru yüzmekte olan anne kaplanla yavrularını, tırmıklanmış beyaz kumlarsa gürül gürül akan suyu sembolize ediyor. Japon zen ustaları yeteri kadar kendinizi vererek izlediğinizde beyaz kumun içindeki suyun sesini duyabileceğinizi söylüyor. Kyoto'da bahçeleri ve tapınakları içinize sindirip, Esrarengiz gelenekleri ve sembolleri tüm duyularınızla hissetmeye çalıştıktan sonra Tokyo büyük bir tezat olarak karşınıza çıkıyor. Kyoto adeta incelik ve zarafeti, Tokyo ise güç ve kudreti sembolize ediyor. Kyoto'da boşluklar ve detaylar önem kazanırken Tokyo'da hız ve miktarlar konuşuyor. Kyoto'da her şey ağırbaşlı şekilde toprağa eğilirken Tokyo hırsla göklere uzanıyor. Bir başka etkileyici Japon kavramı ise Wabi Sabi Japonların kültürüne ve hayat görüşüne işlenmiş Shibumi, Satori gibi kavramları batının diyalektik zihniyle anlamak ve kavramak aslında epey zor. Wabi Sabi kavramı da kendi içinde iki zıt görüşü bütünlük içinde barındıran bir güzellik anlayışı. Wabi Sabi, yıllandıkça gelişen iç güzelliği onurlandıran bir kavram. Wabi, tazelik, sessizlik, basitlik ve sadeliği ifade ederken Sabi ise bir taşın yavaş yavaş yosunla kaplanışı, ahşabın aşınması, eski bir bronzun zamanla çiziklerle yıpranışı, yani fiziksel şeylerin geçiciliğine sembolize ediyor. İşte vabi-sabi, zamanla ortaya çıkan, kusurlu, tesadüfi, geçici ve gösterişsiz güzelliği anlatan bir zen nosyonu. Peki bu kavramın hayat bulmuş örneği ne diye sorarsanız, geyşalar cevabı sizi şaşırtabilir. Japonya'ya gitmeden önce, Geyşalar hakkında pek bilgi sahibi değildim. Bildiklerim de tamamen yanlışmış. Geyşalar çoğunlukla erkek misafirleri ağırlamak üzere kusursuz bir şekilde geleneksel Japon danslarını yapan, şarkı söyleyen, şamisenli sazı çalan, bir sanat icra eder gibi çay seremonisi yapan, lisanı mükemmel konuşan Japon ev sahibeleri. Ancak bir yandan da geyşalar Japon Wabi Sabi kavramının yaşayan örnekleri tüm mümiklerindeki zarafetle, yavaş ve özenli hareketleriyle, servis yaparken verdikleri eslerle, hem boşluk ve minnet duygusunu hem de her şeyin anlamını ve değerini hissettirmek ve yansıtmak amaçları. Geleneksel Japon konuk evleri olan Ryokan'da konaklamak da unutulmaz bir deneyim. Kyoto'da bir Ryokan'da kaldığınızda kusursuz misafirperverliğin ne demek olduğunun farkına varıyorsunuz. 17. yüzyıldan itibaren Tokyo-Kuyoto yolu üzerinde ufak konuk evleri olarak inşa edilen ryokanlar, geleneksel Japon kültürünü ve hayat görüşünü yakından deneyimleyebileceğiniz nadir mekanlar. Genelde bir onsen yani doğal bir kaplıcanın yanı başında, yeşilliklerin ve doğanın içinde kurulan ryokanların amacı, misafirlerine basitlik, sadelik, sessizlik ve huzur sunarak onları günlük hayatın koşuşturmasından kurtarıp, dinginlik ve denge bulmalarını sağlamak. Gündüzleri Ryoka'nın kaplıca havuzunda ve akşamları ahşap bir küvetin içinde sizi bekleyen sıcacık kaynak suyunun içinde bedeninizi arındırırken, şiir gibi bahçelerde dolaşıp yatağınızda yatarken sürekli akan suyun sesini dinleyerek de zihninizi arındırıyorsunuz. Geleneksel sukiya stilinde inşa edilmiş ahşap binalara girerken ayakkabılarınızı çıkartıyorsunuz. Yerleri tatami hasırlarla kaplanmış binada, minimalist desen ve illüstrasyonlarla bezenmiş fusuma sürgü kağıt kapılar iç mekanın bölümlerini birbirinden ayırıyor. Odalarda çok az ve öz mobilya var. Alçak bir zata ku masası, ayaksız kolluklu lake su sandalyeleri, zabuto minderleri, tepeden sarkan kaligrafi parşömeni, vazoda çiçekler ve gece kurulan yer yatağı. Ryokanlara hakim olan esrarengiz bir Japon kavramı var. Ryokan sahipleri ve çalışanları tüm söz, hareket ve davranışlarıyla saygı, tebazu ve sadakatlerini sunarak sizi omotenashi'ye yani kendinize sunulan misafirperverliğe içtenlikle teslimiyete davet ediyorlar ve mükemmel bir ev sahipliği ve servis anlayışıyla gerçek bir omotenashi ortamı yaratıyorlar. Başlangıçta bu yavaşlığı, sadeliği, gösterişsizliği, sessizliği garip bulsanız bile eninde sonunda kendinizi bırakıveriyorsunuz. Ve sonra anlıyorsunuz asıl misafirperverlik ve huzurlu konaklama deneyimi bu demekmiş. Bir başka şaşırtıcı Japon deneyimi ise Kaiseki yani geleneksel Japon mutfağı deneyimi. Japonya'da bir Ryokan'da ya da geleneksel köklü bir restoranda sunulan Kaiseki yemeğini yediğinizde batıda son 50 yıldır gelişen Şef menüsü kavramının asıl kaynağının neresi olduğunu anlıyorsunuz. Kaiseki arka arkaya gelen ufak porsiyonlarla adeta bir hot cuisine lezzet şöleni. Köklerini 16. yüzyıldaki geleneksel çay seremonilerinden alan Kaiseki, zamanla bu seremoniye eklenen özenli gurme lezzetlerle aristokratların özel akşam yemeği deneyimlerine dönüşmüş. Kyoto'ya özgü kyo kayisaki tadım menüleri çok nadir bulunan lokal ve mevsimsel lezzetleriyle çok rafine bir gurme deneyim sunuyor. Pişirilme tekniklerinin sırasına göre gelen 12-13 farklı tadımlık tabaktan oluşan menüde her mevsimin en iyi kalitede malzemeleriyle müthiş yaratıcı lezzetler sunuluyor. Bir lezzet şöleni olan bu deneyim yaklaşık 3-3,5 saat sürüyor. Ayrıca yiyecek toplayıcılığı kavramını dünya mutfak literatürüne İskandinav şef Röner Ezzepi'nin yerleştirdiğini sanalım. Japon şefler yüzlerce yıldır Tosumikusa yani taze toplanmış otlar ve sadece lokal çiftliklerden alınan malzemelerle kendi lezzet ustalıklarını sergileme geleneğini uyguluyorlarmış. Japonya'yı ziyaret etmek için en doğru zaman ne zaman diye sorarsanız size Sakura ve Koyo zamanı derim. Tokyo ve Kyoto'daki görülmeye değer semtleri, tapınak ve sarayları, Restoran, kafe ve kaiseki evlerini, konaklama önerilerimi, sakura ve koya zamanı için en güzel renk cümbüşü sahneleri sunan ziyaret edilecek noktaları öğrenmek için yolculukterabisi.com web sitemdeki Tokyo ve Kyoto yazılarıma bir göz atabilirsiniz. Japonların Kitsugi kavramı ile podcastimi tamamlamak istedim. Kitsugi, seramiklerdeki kırıkları, çatlakları, kusurları ve izleri gizlemek yerine onları daha değerli bir malzeme ile vurgulayacak şekilde onarmak anlamına geliyor. Aslında bir yandan da yaşamda hatalarımız, acılarımız, kırgınlıklarımız ve tüm deneyimlerimizin bizi daha değerli kıldığını ifade ediyor Kitsugi. İşte Kitsugi inanışındaki gibi kırıklarımızın ve kusurlarımızın bize yeni görme ve düşünme biçimleri ve dönüşüm imkanları kazandırması dileklerimle.